0: Panie Boże łaskawy, pomóż nam dzisiaj widzieć Ciebie zmartwychwstałym, pomóż nam zrozumieć, co to znaczy dla nas dzisiaj, Panie, i pomóż nam żyć życiem takim, jakiego oczekujesz od nas, jako zmartwychwstały, jako ten, który ma moc. Prowadź nas dzisiaj w rozważaniu Twojego słowa. Amen. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Jak mówili w moich rodzinnych stronach, Chrystos was kries. Kiedyś tego nie rozumiałem. Kiedyś tego nie pojmowałem. Wiecie, raz byłem świadkiem bardzo smutnej sytuacji, kiedy w czasie tuż przed zwanymi prawosławnymi świętami Wielkiej Nocy pojechaliśmy tam w moje rodzinne strony i właśnie ten cały chyba tydzień już przed świętami to powitanie, Chrystus Was Kres jest takim takim normalnym powitaniem, wiecie? I do do mojej rodzinnej wioski wjechaliśmy i mój swagier, z którym jechaliśmy do do człowieka, który tam szedł, mówi, Chrystus Was Kres, a on tak mówi, on Was Kres. Wiecie, serce się kroi. To nie chodzi o to tylko, żeby, wiecie, wybablać coś ale chodzi o to, żeby wiedzieć dlaczego. Tak. Ja do sporej części z Was wysłałem dzisiaj, pozwoliłem sobie wysłać smsa. Wiecie, w wiadomościach na pasku nieraz jest wiadomość dnia, czy po angielsku, breaking news, jak to niektórzy mówią, łamiąca wiadomość. Jakkolwiek to, prawda, sobie przetłumaczyli. Wiecie, co jest wiadomością dzisiejszego dnia? To, że Chrystus żyje. To, że on zmartwychwstał. Ja wiem, my to wiemy od dawna, ale naprawdę? Czy naprawdę to wiesz? Pytanie: czy Chrystus faktycznie zmarł na krzyżu i czy powstał z martwych? A właściwie, odpowiedź na to pytanie, może być i jest tak naprawdę najważniejszą odpowiedzią Twojego życia. Twoja odpowiedź na to pytanie ma też wpływ na to, jak patrzysz w ogóle na Jezusa, na to, kim był, za kogo się podawał i czy faktycznie był tym, za kogo się podawał. I odpowiedzi na te pytania mają wpływ na Twoje i moje życie dzisiaj, tu i teraz i na całą wieczność. To, czym dzisiaj będę chciał się z wami podzielić, od razu mówię, nie jest moim odkryciem i moim, e, moją analizą badawczą czy naukową. Nie wiem, jak to nazwać. Kiedyś z tego miejsca wspominałem o pewnym człowieku, e, Nabil Qureshi, który był bardzo gorliwym muzułmaninem i zwalcał skutecznie do pewnego momentu wszystkich chrześcijan. Ale Bóg okazał łaskę w jego życiu, że zobaczył, kim jest Chrystus i zrozumiał, co Chrystus uczynił. I to, czym dzisiaj będę chciał się z wami podzielić, jest wielkim skrótem swego rodzaju wykładu, który wygłosił na jednych z amerykańskich uczelni. Nie pamiętam jego tytułów naukowych, po prostu zapomniałem w ogóle, żeby to sobie zanotować, ale dla mnie najważniejsze jest to, że jest Bożym dzieckiem i że jest świadom tego, co wydarzyło się w jego życiu. I pytanie jest takie: czy można historycznie przebadać i udowodnić fakt, że Chrystus powstał z martwych? A jeśli tak, to jak można to zrobić? Wiecie, jeśli czasami mówimy o zmartwychwstaniu i spotykamy się z osobą, która to zmartwychwstanie odrzuca albo między bajki wkłada, to częsty zarzut jest taki, dobra, twierdzisz, że Jezus powstał z martwych, super, to jest twoja sprawa i sprawa twojej wiary. Ty w to wierzysz. Nie da się tego historycznie udowodnić, bo przecież cud nie może być udowodniony historycznie, czy też naukowo. I to jest właśnie największy problem. Od razu jest wstępne założenie. Odpowiedź ja już mam. Teraz muszę sobie tylko poukładać. Prawda, ja wiem, że to jest bajka. Prawda ja wiem, że to jest kwestia wiary i muszę sobie to tylko poukładać, znaleźć wytłumaczenie. i, i, I wszystko będzie jasne. No dobra, mówimy o udowodnieniu czy uzasadnieniu takim naukowym, historycznym. A co w ogóle z wiarą? Czy jest tutaj potrzebna? No bo przecież list do Efezjan, drugi rozdział ósmy wiersz mówi łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, jest to dar Boga. Boży to dar. Super. Ale to nie, nie o tej wierze jest tu mowa. Wiara jest nam potrzebna do zbawienia, do tego, żeby zaakceptować to, co Chrystus dla nas uczynił. Natomiast kwestia zmartwychwstania jest wydarzeniem historycznym. A historię można przyjąć albo odrzucić. Tak samo jak zmartwychwstanie Chrystusa można przyjąć albo odrzucić. Tak samo można powiedzieć, że nie było holokaustu. Że nie było drugiej wojny światowej. Że Napoleona nie było. To no wszystko można odrzucić. Ja wtedy nie żyłem, nie widziałem, na kawę mnie nie zaprosił. Nie spotkałem go osobiście. A wy spotkaliście Napoleona? No to może go nie było. Jeśli w ten sposób będziemy myśleć, to właściwie, właściwie wszystko można zanegować. Pierwszy list Piotra. <tryk> Trzeci rozdział, piętnasty wiersz, mówi bardzo ważne słowa. I to jest, bym powiedział, ta myśl, na której chciałbym dzisiaj jakby bazować, kontynuując nasze rozważania. I czytamy tak. Lecz Pana... a Mam troszkę inne tłumaczenie, nieopatrznie, tu mam, yy, yy, sobie skopiowałem. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się z was, od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Wiecie, do czego mamy być gotowi jako ludzie wierzący? Żeby się wytłumaczyć. To nie wystarczy powiedzieć, bo ja w to wierzę. Wielu ludzi wierzy w różne rzeczy. Ale Bóg oczekuje od nas również zrozumienia tego, co zrozumieć można. Żebyśmy nie byli, przepraszam za wrażenie takie sieroty troszkę, Taki, tacy może trochę wciem, wpuszczeni w ciemną uliczkę, bo mnie mama, babcia, dziadek i, i ktoś tam jeszcze tak nauczył, no to chyba tak jest. Kiedyś pewna znajoma powiedziała mój ojciec, tak, mój dziadek tak wierzył, mój tata tak wierzył i ja tak wierzę. Od i argument. Jesteśmy, Bóg, wiecie, ja to mówię tak, yy, tak przy okazji, powyciszajmy może te telefony, żeby nam nie pikały, nie dzwoniły, nie, jeśli tylko można. Tutaj, o tu, o tu, gdzieś tam pod tą kością są tak zwane szare komórki. Bóg dał nam rozum i Bóg chce, żebyśmy również tego rozumu używali. Żebyśmy w naszej wierze i w naszym chodzeniu za Nim byli świadomi, żebyśmy wiedzieli, dlaczego. Cała Biblia wypełniona jest logiką i konsekwencją Bożego działania. Jeśli czytamy Boże Słowo od początku do końca, jeśli Bóg daruje nam, bym powiedział, to, że dzięki też naszej wytrwałości będziemy mogli zobaczyć to to od początku do końca, od pierwszej strony do ostatniej widzimy logikę, spójność i pewną myśl przewodnią. Faktem jest, że zrozumienie tych niektórych zagadnień może być trochę trudne, może zajmować trochę czasu. Nie wszyscy wszystko widzimy, nie wszyscy wszystko dostrzegamy. Czasami trzeba lat, żeby nagle zobaczyć, ojej, jak ja tego mogłem wcześniej nie widzieć. Ale nie zmienia to faktu, że Bóg w swoim działaniu jest spójny, logiczny, I nie czyni nic, bym powiedział ojej, co ja teraz zrobię? No muszę szybko coś wymyślić. Kwestia zmartwychwstania jest kluczowa. Bez zmartwychwstania nie ma życia, nie ma nadziei. Wiecie, czasami czasami jest taki powiedział, trochę w żartach, a trochę może, ja bym nawet powiedział, że w ironii jest takie powiedzenie, że jest to dyskusja na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Można ze wszystkiego ironizować. Okej, okay, bez, jeśli można tak powiedzieć, bez świąt, czy bez narodzenia Pana Jezusa nie byłoby jego śmierci i zmartwychwstania. Super. Ale bez zmartwychwstania narodzenie i śmierć nie miałyby sensu. Nie miałyby w ogóle znaczenia. Nie miałyby wartości dla nas dzisiaj. A to mało ludzi się urodziło? No każdy z nas się urodził. A to mało ludzi umarło? No tylu już umarło i my też umrzemy. A to mało było męczenników na ziemi? Uj, uj, uj. Też ich się znajdzie. A ilu zmartwychwstało? Dlatego zmartwychwstanie Pana Jezusa jest taką, jeśli można powiedzieć, wisienką na torcie kulminacją w Jego cudownym dziele zbawienia każdego z nas. Bez zmartwychwstania jesteśmy ludźmi zwiedzeni, zwiedzeni, zwiedzonymi, nie wiem, jak to odmienić, Podąża na, podążamy za kłamstwem. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 9, 19 wiersz, rozważaliśmy to niedawno w środę. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 19 wiersz, jeśli tylko w tym życiu damy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko tu i teraz, jeśli zmartwychwstania nie ma, to po co my w ogóle poświęcamy nasz czas i energię? To po co się wyrzekamy wielu rzeczy? Odmawiamy sobie tylu przyjemności? Jaki sens? Jeśli zmartwychwstania nie ma, to rzeczywiście pożałowania godni jesteśmy. Kiedy popatrzymy na kazania apostołów, które zapisane są w dziejach apostolskich, to czego tam nie ma w tych kazaniach? A nie ma takich pytań. Czy chciałbyś znaleźć się w niebie? Takie klasyczne pytania, które dzisiaj na ewangelizacjach możemy słyszeć. Czy chcesz być zbawiony? Czy chciałbyś wieść lepsze życie? czy wyczytaliście takie pytania w dziejach apostolskich? Nie. Począwszy od drugiego rozdziału dziejów apostolskich, apostołowie mówią o zmartwychwstaniu jako fundamencie zbawienia. Na zmartwychwstaniu się wszystko opiera. Przeczytajmy może kilka wierszy, drugi rozdział dziejów apostolskich, 23 i 24, a później 38. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych utrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby, był, aby przez nią był pokonany. I wiersz 38, a piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy da się ościć. w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli najpierw jest informacja. Chrystus umarł, ale powstał z martwych. Puenta uwierzcie. Bo jest zmartwychwstanie. To znaczy jest nadzieja. Jest fundament. Jest podstawa. I na tej podstawie możecie budować swoją społeczność z bodziem. bez zbawienia nie byłoby po prostu o czym mówić. Bez zmartwychwstania, przepraszam. Nie byłoby o czym mówić. Wiele jest dzisiaj nauk, wiele jest religii, ale nie przypominam sobie, jeśli jestem w błędzie, to mnie skorygujcie, aby któryś z przywódców religijnych, począwszy od islamu, przez buddyzm, hinduizm i co cokolwiek jeszcze jesteśmy w stanie wymyślić, aby któryś z nich zmartwychwstał. Oni wszyscy są w grobach i wierni mogą tam pielgrzymować. A my nie mamy gdzie. Posłuchajcie, nie mamy dokąd pielgrzymować. Dlatego każdego tygodnia przynajmniej możemy pielgrzymować do do kościoła, do zboru, do społeczności. Czyż to nie jest piękne? Poselstwo Zmartwychwstania nie jest skierowane tylko do Żydów. W dziejach apostolskich w 17 rozdziale Paweł będąc w Atenach przemawia do, do kogo? Do Greków do filozofów, do myślicieli i mówi im o czym? O zmartwychwstaniu. Wszystko co Paweł mówi w tym 17 rozdziale Dziejów Apostolickich, wiedzie do tego, żeby powiedzieć, ale Bóg wzbudził do zmartwych. No i tego już przełknąć nie mogą. Nie potrafią, bo ich rozumy tego nie odarniają. Wiecie, tu nie chodzi o to, żebyśmy zrozumieli jak, tak, jak rozważaliśmy ten 15 rozdział, do Koryntia, 15 rozdział pierwszego do Coryntia, mówiliśmy, że ze Zmartwychwstaniem jest problem, bo nasze umysły tego nie potrafią ogarnąć. Jakby nie mamy doświadczenia powstawania Zmartwych. Nie, nie mamy znajomych, którzy powstali z martwych. Jest to dla nas nienormalne. Fakt. To wydarzenie jest dla nas niezwykłe. Wiecie, to nawet nie chodzi o to, żeby zrozumieć, jak to się mogło wydarzyć. Ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że to się wydarzyło. A jak, to jest Boża sprawa. To jest w pewnym sensie Boże zmartwienie. Poselstwo zmartwychwstania jest kluczowe dla wszystkich. Dla Żydów i nieżydów, Dla Ciebie i dla mnie. I powinniśmy wiedzieć i rozumieć, i jakby mieć taką pewność, z której też będziemy potrafili się wytłumaczyć, jeśli będzie potrzeba, że Chrystus faktycznie za To nie jest tylko baśń, mit, bajka dla grzesznych dzieci. A to jest fakt. W Ewangelii Mateusza jest ciekawa rzecz. W 12 rozdziale, kiedy uczeni przychodzą do Pana Jezusa, mówią, nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. No dobra, no, w porządku. Ale wiecie co? Tuż wcześniej w tej Ewangelii Mateusza Pan Jezus yy, Pan Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką opętanego, który był ślepy i niemy. Pan Jezus dokonał wspaniałych rzeczy. W tym samym dwunastym yy, rozdziale są te rzeczy opisane. A oni przychodzą, znak chcemy widzieć. A to, 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 to że yy, z, niewładną rękę Pan Jezus ulecił, to nie jest znak? A to, że wypędził demona i ktoś zaczął mówić i, i, i widzieć, to nie jest znak? To może oni byli ślepi. No na pewno duchowo. I wiecie, co Panie Jezus wtedy im mówi? Powołuje się na Jonasza. I w czterdziestym wierszu tego 12 rozdziału w Anglianie Mateusza czytamy tak. Albowiem, jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi przez trzy dni i trzy noce. Jonasz z tej ryby został wypluty, wrócił do żywych, tak samo Pan Jezus wrócił do żywych. Jak nie wystarcza wam to, mówiąc inaczej, co zobaczyliście przed chwilą, że niewładna ręka nagle zaczęła funkcjonować, że człowiek, który był ślepy i niemy nagle zaczął mówić i, i moce ciemności go opuściły, Jak wam to nie wystarcza, to zobaczycie Syna Bożego, który powstaje z martwych. Z dalszej części Ewangelii wiemy, że to też im nie wystarczyło. I można by z tego też taki wniosek, bym powiedział, na szybko wyciągnąć, że jeśli komuś nie wystarcza Boże Słowo, to co mamy dzisiaj zapisane, to choćby anioł z nieba przyszedł to też mu nie wystarczy. Pamiętacie historię Łazarza i Bogacza. Łazarz, ten bogaty, mówi, poślij Łazarza do moich braci niech mu powiedzą. Jak mają proroka. Mają proroków, mają pismo. Jak im nie wierzą, to choćby i Łazarz przyszedł, to nie uwierzą. Mamy Boże Słowo. Tak więc z stanie.” które jest kluczem, jest, bym powiedział, zwieńczeniem misji Chrystusa na ziemi, jest dowodem na to, że Jezus był i że jest tym, za kogo się podawał, czyli Bogiem. Jeśli odrzucimy zmartwychwstanie, to musimy odrzucić wszystko, co Pan Jezus mówił o sobie. Ja jestem światłością świata, jestem chlebem życia, jestem drogą, Prawda? To wszystko jest nieważne, jeśli zbawienie jest nieważne, zmartwychwstanie jest nieważne. Jeśli zanegujemy zmartwychwstanie, to cała Ewangelia idzie do kosza. Islam, buddyzm, hinduizm, a także do pewnego stopnia judaizm, te wszystkie religie oparte są na przekazie. Nie ma tam fundamentu, który może posłużyć za podstawą wiary. Bóg nakazał Jozułemu budować pomniki, które miały przypominać im o tym, co się wydarzyło o czym inni mówili swoim dzieciom, ale nie było wezwania do szukania dowodów swojej wiary. Wiecie, tak osobiście, kiedy nad tym myślałem, to do wniosku może dlatego, tak szybko Żydzi zapominali. I czytamy, że, prawda, jak Bóg posłał sędziego, oni wracali do Boga, ale jak sędzia, w księdze sędziów opisane tę historię, jak sędzia umierał, to oni znowu wracali do swoich grzechów. Jeden król był dobry, a drugi lepiej nie mówić. I tak w kółku, wiecie, taki wachlarz. Taka huśtawka. Ewangelia Mateusza dzisiaj był ten fragment czytany, 28 rozdział i szósty wiersz, ja tylko szybciutko przypomnę. Nie ma go tu, bo powstał z martwych, jak powiedział. I teraz to kluczowe słowo. Popatrzcie. Pan Bóg nie boi się weryfikacji. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. To nie było tak, że anioł stanął u wejścia do grobu i mówi Chrystus zmartwychwstał, musicie mi uwierzyć na słowo. A jak będziecie chcieli zobaczyć, to nie wierzycie, grzech popełniacie. Nie. Idźcie, zobaczcie, nie ma go. Dotknijcie. Do Tomasza Panius mówi weź swój palec, włóż moje rany, rękę w mój bok. Zobacz, przekonaj się, żebyś nie miał wątpliwości. Bo zmartwychwstanie Chrystusa to nie bajka, to fakt. I Bóg nie boi się weryfikacji. Tak przy okazji dzisiaj niektórzy nauczyciele, przewodnicy, nie wiem jak to nazwać, dokonują wielkim, wielkim cudzysłowiu wielkich rzeczy, uzdrowień, Cudów. I mówią, ale nie idź do lekarza. Bo jak pójdzie do lekarza, żeby to sprawić to znaczy, że Bogu nie ufasz. No ja w Biblii takiej postawy nie widzę. Bóg nie boi się weryfikacji. Bo Bóg nie odstawia fuszerki. Dlaczego mamy wierzyć zapisom Biblii? Oto jest pytanie. Słyszeliście już to pytanie, albo może sami zadawaliście. Dlaczego mam wierzyć? No, mieliśmy tutaj, kiedyś taki Pan przychodził i, i, i w pewnym momencie w czasie jednej z rozmów ja zacytowałem Ewangelię Jana, mówi, no tak, ale to Jan napisał, no Jan tak to zapamiętał, no. A jak było? To jest perspektywa Jana. No, jeśli w ten sposób podchodzimy do Bożego Słowa, to no, możemy wszystko do kosza wyrzucić. To szkoda pieniędzy wydanych na, na zakup. A też nie można lody sobie kupić. Biblia nie jest jedną książką. Biblia jest to zbiór 66 książek, można by było powiedzieć. 39 w Starym Testamencie, 27 w Nowych. Te książki, te księgi napisane są w różnych stylach i w różnych gatunkach literacji. To jest bardzo ważne. Mówią o różnych rzeczach w różny sposób. Dlatego, że yy, Biblia yy, poszczególne księgi są różnymi gatunkami literackimi. Należy, je, należy do nich podchodzić w inny sposób. Na przykład yy, Księga Czasnodziei Salomona czy Treny są w swojej naturze i gatunku literackim totalnie różne od na przykład Listu do Rzymian. Bo Treny yy, Księga Czasnodziei to jest yy, to jest wy opis emocji człowieka. Tego, co nasze serce odczuwa. List do Rzymian jest wykładem teologicznym. Systematycznym. Jeśli chodzi o nasze odczuwanie tego, co w naszych sercach czujemy, jak pewne rzeczy odczuwamy, każdy z nas ma inne spostrzeżenia. To samo wydarzenie każdy z nas inaczej jakby przeżywa. I to nie może być fundamentem. Natomiast list do Rzymian, list do Hebrajczyków, to są fundamenty. Księga psalmów też jest. Dawid mówi, Panie, jak długo jeszcze. Nie możemy z tego wyciągnąć wniosku, że Bóg zwleka. Nie, to Dawidowi się wydawało, że Bóg zwleka. Prawda? Musimy mieć to w perspektywie, jeśli ktoś podchodzi do całości Biblii i mówi no dobrze, ja, prawda, to, ja to, tu jest tak napisy, ja w to nie wierzę, to, to w całą resztę też nie wierzę. No tak nie można. Bo to jest po prostu nieuczciwe. Najzwyczajniej w świecie nieuczciwe. Ktoś powiedział, może powiedzieć, nie wierzę w autentyczność pierwszej księgi mojżeszowej. No bo to, co się kiedyś wydarzyło, no kto to spisał? No dobrze, ale nawet jeśli masz zastrzeżenia do pierwszej księgi mojżeszowej, która została napisana ileś tam set lat po faktycznych wydarzeniach, czy może tysiąc lat, nie wiem, nie wnikam w to teraz, to przecież inaczej trzeba patrzeć na zapis Ewangelii, które zostały spisane co najwyżej kilkadziesiąt lat. Prawda, jest różnica. I to niesamowita. Dobra, to teraz mamy pytanie. Jaki jest przedział czasowy pomiędzy życiem Pana Jezusa, a spisanymi Ewangeliami? To, co ja tutaj mam, to pierwsza według zapisów, według jakichś tam powiedzmy danych powstała Ewangelia Marka. Najpóźniej datowana jest na około 72 rok naszej ery, czyli około 30, 40 lat. Bo Pani Jezus miał około 30 tam, prawda 3, 4, 3, lata 30 powiedzmy, nie? Tu mamy lata 70, czyli maks, a to jest najpóźniej datowane 40 lat. Choć, niektórzy twierdzą, że węgiel. Marka mogła zostać zapisana już w 50. latach, czyli wtedy mielibyśmy tylko przedział 20 lat to jeszcze wielu ludzi żyje i może zweryfikować. Niektórzy, tak bym powiedział bardzo radykalnie, patrzący, naukowcy, ludzie, którzy zajmują się właśnie badaniem Pisma Świętego, twierdzą, że nawet są pewne, są pewne, ale tu podkreślam, pewne, jakieś tam sugestie, na których opierają swoją teorię, że Ewangelia Marka mogła powstać albo zacząć powstawać już nawet w latach 30. Czyli, nie wiem, 10 lat po śmierci pana Jezusa? 10 lat to nie jest dużo. I to każdy może zweryfikować. Więc są podstawy, aby wierzyć, że to jest prawda. Ale nawet, jeśli był to rok 70, tam drugi, czy któryś, to prawdopodobnie naoczni świadkowie jeszcze żyli 40 lat. To też znowu nie jest aż tak strasznie dużo. Ja pamiętam, co się wydarzyło 40 lat temu. Przynajmniej niektóre rzeczy. Te główne, pamiętam strajki Solidarności. Moglibyśmy, prawda, przypominać sobie, co pamiętamy sprzed 40 lat. Ewangelia Jana, która powstała najpóźniej, niejako, powstała w latach, została napisana w latach 90., czyli 60 lat po śmierci pana Jezusa. Ja wiem, dla kogoś to ma lat dwadzieścia, to jest wieczność. Ja już trochę inaczej na to patrzę. A 60 lat to naprawdę nie jest tak strasznie dużo. Prawda, bracie Stanisławie? 60 lat. i minęło. Kiedy to minęło? To teraz trochę faktów. Aleksander Wielki, słyszeliście o takim? A stąd macie pewność, że istniał. Tak mówią. tak mówią. Pierwsza biografia, taka licząca się biografia z życia Aleksandra Wielkiego powstała około 400 lat po jego śmierci. No to teraz weźmy 40 lat Ewangelia Marka i 400 lat. Nie słyszałem, żeby ktoś kwestionował życie Aleksandra Wielkiego. Ale co do Ewangelii, to się czepiają, szybko powiem, właśnie czepiają na prawo i na lewo. A to nie tak, a to nie tak. Ale to to jest dzień i noc, 40 lat a 400 lat. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, której ja osobiście nie byłem świadom wcześniej. Zanim powstała nawet Ewangelia Marka, już ktoś inny pisał na temat zmartwychwstania. Pierwszy jest do końca 15 rozdział. Rozważaliśmy go niedawno. Pierwszy od trzeciego do ósmego. Paweł pisze tak. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został podrzebany i że dnia trzeciego został zbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z niektórych większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Kiedy Paweł to napisał? Tutaj chciałbym taką ciekawostkę teraz jakby wrzucić, jeśli można powiedzieć. Jest taka grupa naukowców zwana Jesus Seminarium Jezusa. Ale niech Was ta nazwa nie zmyli. Są to naukowcy, którzy w zdecydowanej, w zdecydowanej większości nie są chrześcijanami. Choć tak fajnie się nazywają ale są, w. Ni- a na pewno nie są chrześcijanami, bym powiedział, w naszym takim, może trochę ortodoksyjnym zrozumieniu, ale są wśród nich ateiści, agnostycy i próbują na nowo zinterpretować zapis Pisma Świętego. Ale nazywają się fajnie. Więc y- próbują określić, czy w ogóle Biblia jest wiarygodna, czy jest autentyczna. Mają na swoim koncie dużo publikacji. Y- które, mówiąc delikatnie, są niezupełnie chrześcijańskie, a tak naprawdę są po prostu antychrześcijańskie. Więc czego można by się po nich spodziewać? Że znajdą każdą dziurę, każdą lukę. No i szukali i znaleźli. Gdy badali Nowy Testament, żeby określić, co jest wiarygodne, a co nie, to doszli do, i gdy doszli do właśnie pierwszego Kronikian, 15 rozdział, 3, 8 wiersz, stwierdzili, Uwaga, że słowa te zostały napisane najpóźniej, 10 lat po śmierci Chrystusa. To są ludzie, którzy robią wszystko, co mogą, żeby odrzucić zapis Biblii. Ale wobec faktów, no nie mogą, no. Po prostu nie mogą. Oni by chcieli. Ale fakty są fakty. Więc Paweł napisał, najpóźniej, to 10 lat po śmierci Chrystusa, choć niektórzy chrześcijańscy naukowcy twierdzą, że list ten mógł być napisany o wiele wcześniej, wręcz kilka miesięcy, czy co najwyżej tam, naprawdę kilka drobnych lat, kilkanaście miesięcy, może powiedzmy, po śmierci Chrystusa. I Paweł mówi, z których większość jeszcze żyje. Możecie pójść do nich, możecie zapytać, możecie zweryfikować. Jeśli ja piszę nieprawdę, to oni od razu wam powiedzą, hej, to nie tak było, Paweł Przedzina. No i znowu, czy da się porównać 400 lat od śmierci Aleksandra Wielkiego z tylko ma, czy tylko na miesiącami? Jaka stala? A jednak zapis pisma świętego jest podważany. a Aleksandra Wielkiego nikt nie, nie kwestionuje. Paweł mówi, z których większość żyje. Wciąż żyj naoczni świadkowie. I o tym nieraz tu mówimy. I jeśli ktoś potrzebował, to byli do osiągnięcia. Byli do znalezienia ci naoczni świadkowie. Był taki uczony, chociaż właściwie on chyba wciąż żyje jeszcze, Gary Gubermas. Człowiek, który miał wiele wątpliwości co do zmartwychwstania. I wiele rzeczy mu się nie podobało, nie pasowało, nie umiał tego przetrawić. I tak bardzo wniknął w temat zmartwychwstania, że na ten temat napisał pracę doktorską. W ciągu 10 lat czytał wszystkie pisma, wszystkie, wy... wszystkie artykuły, wszystkie opracowania naukowe, jakie mógł znaleźć na temat zmartwychwstania, znając język angielski, niemiecki, francuski. Czytał 3,5 tysiąca artykułów, ponad 3,5 tysiąca artykułów w 10 lat. za mu tego czasu. Większość, tych, większość naukowców, których on czytał artykuły, byli ateistami, agnostykami, sceptykami. Byli także Hindusi, Żydzi, chrześcijanie. Wniosek? Niektóre fakty związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, towarzyszące też temu zmartwychwstaniu, wymienione są przez wszystkich tych naukowców, czyli ateistów, agnostyków, hinduiców, hinduistów, muzułmanów. Oni podają to jako fakt choćby chcieli, nie mogą zaprzeczyć. Choćby się dwoili, troili, zwijali, nie wiem jak. Fakty są fakty. Nie są to domysły, nie są to przypuszczenia. I osoby badające zagadnienie śmierci stania są praktycznie jednomyślni. Zmartwychwstanie jest faktem. Są przynajmniej trzy fakty, Trzy takie punkty, co do których jednomyślność ta ma zastosowanie. Chciałbym teraz te trzy punkty omówić. Pierwsza. Jezus umarł w wyniku ukrzyżowania. Jeśli czegoś można być pewnym ponad wszelką wątpliwość, to właśnie to, że Pan Jezus umarł. I za chwilę to będziemy rozwijać. Drugi punkt. Uczniowie naprawdę wierzyli, czy też uwierzyli, że, on, że Pan Jezus powstał z martwych? Okay. I trzeci punkt wrogowie Pana Jezusa naprawdę uwierzyli, że on jest Procedura utrzyżowania w czasach rzymskich była dopracowana do perfekcji. To było coś niesamowitego. Jak oni to opracowali, była brutalna i z zapisów historycznych wynika, że nic nie przeżył całego procesu krzyżowania. Jest mowa o jednej osobie, która została uratowana przez dowódcę rzymskiego, bo w osobie, która była szykowana do, do ukrzyżowania zobaczył swojego przyjaciela. Razem z tym przyjacielem było tam jeszcze dwóch czy trzech. wszyscy W przypadku wszystkich ta procedura, że tak powiem, została przerwana ale tylko ten jeden udało się go odratować, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast całego procesu krzyżowania nie przeżył nikt. Nie było takiej opcji po prostu. Dlaczego? Wybaczcie, ale trochę takich no, brutalnych rzeczy trzeba tu powiedzieć. Na początku było Biczowanie. Były to skórzane rzemienie z zaplecionymi takimi węzłami na tych rzemieniach skórzanych, a na końcu jeszcze haczyki. To biczowanie miało na celu, ok, ból oczywiście, ale jednocześnie te receptory były wyciągane na wierzch i każde następne uderzenie bolało jeszcze bardziej. Skóra w wyniku tych haczyków była po prostu rozerwana. To, co ja w, pi- w piątek wspomniałem, to nie jest taki piękny, wiecie, obrazek, jak Pan zwisi na szyżu i tu parę stróże krwi tylko jest. Niektórzy twierdzą, że tej skóry praktycznie mogło nie być. W skrzępach. W czasie of- biczowania ofiara była przywiązana. Często było też tak, że wnętr- wręcz wnętrzności wypływały z człowieka. Dlatego jak czytaliśmy w piątek w księdze Izajasza, odwracaliśmy, Izajasz mówi, odwróciliśmy wzrok od Niego. Nie, nie, nie mogliśmy na niego wręcz patrzeć. Zgardzony był. Nie zważaliśmy na niego. Był jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Nie wiem, czasami jakiś wypadek widzimy zoma na noga, ręka i taki nieprzyjemny widok, prawda? Jarz bardzo musiał być to widok ofiary krzyżowanej nieprzyjemny. Dozwolona była legalnie ilość 40 uderzeń w czasie biczowania. I w przypadku, gdy biczowany był Żyd, ktoś z kapłanów, czy, czy, czy powiedzmy z naczelników, nazwijmy to żydowskich, stał i liczył ilość uderzeń. I z reguły przy 39 mówił stop, na wszelki wypadek, żeby jakby, się, jakby pomylił się w liczeniu, żeby nie wyszło więcej niż 40. Dlatego też Paweł mówi, trzy razy otrzymałem biczowanie, 40 razy bez jednego. Na wszelki wypadek, żeby nie przekroczyć miarki. Ale wiecie, w przypadku Pana Jezusa chyba Żydom nie zależało na tym, żeby ta miarka była uczciwie zrobiona. Mamy podstawy przypuszczać, że nikt tego nie liczył. Więc mamy podstawy, jakby przypuszczać, aby krzyżowanie Pana Jezusa było jeszcze, jeszcze gorsze. Później ta ofiara była przybijana do tej belki poprzecznej, którą yy, taki człowiek musiał nieść. Sama belka jest ciężka, ale wyobraźcie sobie teraz na poranione tutaj wszystko krwawi. I na to jeszcze wam coś położą. To są ważne rzeczy, żebyśmy byli z tego świadomi. Bardzo często, albo bym powiedział z, z zasady, taka ofiara. Yy, Prowadzone na szedł po prostu ulicami miasta Nadzi. Celem było upoczorzenie, maksymalne upoczorzenie człowieka. I w końcu przybijali go do, do krzyża, przybijali nodi. Na koniec był tak zwany cios śmierci, albo łamali nodi, tak jak w piątek słyszeliśmy, żeby już prawda, nie mógł nabrać powietrza. W przypadku Pana Jezusa był to było to przebicie boku, aby potwierdzić śmierć. Powiem tak: nie ma opcji fizycznej, żeby ktoś przeżył proces krzyżowania. Nie ma takiej opcji. Punkt drugi, czyli uczniowie uwierzyli w zmartwychwstanie pana Jezusa. Popatrzmy: w czasie krzyżowania, pojmania i szyżowania, coś, co uczniowie robią? Uciekają! Piotr, który prawda, miał być bohaterem. Pod krzyżem czytamy, że tylko Jan był. Uciekają. Ale popatrzcie, później dzieje się coś niesamowitego. Te tchórze zmieniają się w bohaterów. Wydarzyło się coś, co totalnie ich przemieniło. do tego stopnia, że byli gotowi umrzeć, wciąż mówiąc, Jezus zmartwychwstał. Oni to widzieli, byli świadkami, rozmawiali ze zmartwychwstałym Chrystusem jedli z Nim. To nie było przewidzenie. Jest takie powiedzenie, gdzieś słyszałem, że kłamcy, to nie, z kłamców nie ma dobrych męczenników. Jeśli ktoś kłamie, no to nie odda życia za, za swoje kłamstwo. Wcześniej czy później życie staje się ważniejsze. 90, ponad 90% uczonych, i to zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan, tych różnych ateistów i z różnych. Yy, religii, czyli, czyli Hindusów, y, muzułmanów, innych, ponad 90% uczonych twierdzi i zgadza się z tym, że uczniowie naprawdę wierzyli, że Jezus powstał z martwych. Trzeci punkt. Wrogowie Pana Jezusa wierzyli, czy też uwierzyli w to, że Pan Jezus powstał z martwych. O ile uczniowie, bym powiedział, mieli jakiś, ok, modliby mieć jakiś interes w tym, żeby twierdzić, że Pan Jezus powstał z martwych, to jaki interes mieli w tym wrogowie? Paweł prześladował chrześcijan. Wtrącał i do więzienia. Był wrogiem, można by było powiedzieć, numer jeden. A chrześcijanie byli dla niego wrogami numer jeden. A jednak w końcu jest gotów otać życie, twierdząc, że Pan Jezus Chrystus powstał z martwych. Jakub, brat Pana Jezusa, czytamy w Ewangelii, że rodzina nie wierzyła w misję Pana Jezusa. A co czytamy o Jakubie w dziejach apostolskich? Że był liderem, jeden z przywódców zboru w Jerozolimie i w końcu oddaje swoje życie. Czy wrogowie dali się tak oszukać? Wyjaśnienie tych trzech faktów jest tylko jedno. Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem. I z tym, tak jak powiedziałem, zgadza się ponad 90% uczonych różnych maści. I teraz następny taki fakt jeszcze. Druga w kolejności hipoteza, czy czy wyjaśnienie tego wszystkiego, co się wydarzyło, to halucynacja. Uwaga. Co do tego, że było to zmartwychwstanie, Twierdzi 90% naukowców za wszystkich kierunków. Mamy 90%. To ile zostaje na pozostałe teorie? Halucynacja ma 5%. Zdarza się, że po śmierci bliskiej osoby ci, którzy pozostają, mają jakieś przywidzenia, halucynacje. To się zgadza. Ale wrogowie po co mieliby mieć takie halucynacje? Poza tym yy, Paweł pisze, że ponad 500 naraz widziało Pan Jezusa. No to byłby to kolejny cud masowej halucynacji. Kolejne teorie, już nawet procentów nie mam, Skradzione ciało, Jezus omdlał, brat bliźniak, nie, o tej teorii nie słyszałem wcześniej, no i w końcu część mówi, po prostu nie wiemy, co się stało. Był taki muzułmański, czy jest muzułmański naukowiec, Reza Aslan się nazywa, też badał temat zmartwychwstania Pana Jezusa. W ogóle warto by może tu jeszcze wspomnieć, co Koran mówi na temat śmierci uszyżowania śmierci Pana Jezusa. Któż Koran mówi, że Chrystus nie umarł na szy... nie został uszyżowany i nie umarł na szyżu, chociaż tak im się wydawało, że um... został przybity do szyża i że umarł. Tak mówi Koran. I teraz muzułmański naukowiec, badający ten temat, wierny muzułmanin, mówi, nie wie, co się stało. Po prostu nie wiem. Ale jednocześnie dodaje, wydarzyło się coś ponadnaturalnego, coś, czego nie potrafię wyjaśnić. I tak długo, jak nie przyjmiemy faktów, to nie będziemy potrafili wyjaśnić. Okej, w pewnym sensie nie potrafimy wyjaśnić jako ludzie, jak to jest możliwe, że ktoś powstał z martwych. Ale taki jest fakt. Więc jeśli ktoś by nas pytał o zmartwychwstanie i dlaczego w to wierzymy, to jest to po prostu fakt historyczny. To nie jest bajka. Niezależnie od tego, jak dobrze to rozumiemy. Ja mam pytanie teraz do Was. Kto rozumie zagadnienie rozszczepiania atomów? Proszę, o, o wyjaśnienie mi. Młotek, tak. Albo teoria kwantowa. Ja, nawet, ja wiem, że jest nazwa. Ale mi tego nie kwestionuję. Te, te teorie rozumie, wiecie, garstka. Taki zamknięty klub. Ale wszyscy się tym fascynują. I co z tego, że ja tego nie rozumiem? Czy to mi daje podstawy powiedzieć, nie, teoria kwantowa to bajka? Rozszczepianie atomów? Nawet włosa na szworo rozdzielić nie możemy. Choć mamy takie powiedzenie. Ja nie muszę zrozumieć, jak to się stało, Ale to się stało. Pan Jezus powstał z martwych. I to jest fakt. Niezależny od mojej wiary. To jest fakt. Na którym mogę stanąć twardo. Fakt, że Jezus żyje, Co to znaczy dla Ciebie dzisiaj? Bo to, że żyję, to jest fakt. Co to znaczy dla Ciebie dzisiaj? Jeśli znajdujesz się w punkcie, gdzie wydaje się, że nie ma już nadziei, jeśli stajesz w obliczu, nie wiem, może nieuniknionej śmierci w wyniku choroby, czy różnych sytuacji, pamiętaj, śmierć nie jest końcem. Co więcej, śmierć przenosi Cię do wieczności z Bogiem. Po śmierci jest nadzieja. Chrystus jest z tamtej strony. Ten, który żyje, który jest Panem życia i śmierci. Wiecie, każde zmartwychwstanie byłoby ważne. No bo, bo to się na co dzień nie wydarza. prawda? Tak jak lot na księżyc jest wielkim wydarzeniem. Choć są tacy, którzy kwestionują. Ale fakt, że to Jezus powstał z martwych ma szczególne znaczenie, bo Jezus nauczał, że możesz żyć wiecznie w społeczności z Bogiem. Jezus nauczał, że Bóg Cię kocha, że że Cię prowadzi, że się o Ciebie troszczy. Jeśli zmartwychwstanie jest prawdą, to znaczy, że wszystko, o czym Jezus nauczał, jest prawdą. Jeśli odrzucimy zmartwychwstanie, to wszystko, o czym Jezus nauczał, nie jest prawdą. To jest kłamstwo, to jest bajka. Jeśli zmartwychwstanie jest prawdą, to znaczy, że możesz żyć z Bogiem przez całą wieczność. Jeśli jesteś na naśladowcą Chrystusa, jeśli jesteś zbawiony, obmyty rocznią, to znaczy, że Chrystus ma dla ciebie całą wieczność w społeczności z Nim. Jakkolwiek rozumiemy wieczność i cokolwiek z tego w ogóle rozumiemy. To znaczy również, że możesz poświęcić swoje życie dla Niego i dla innych. Służąc innym, możesz Mu zaufać, nie musisz się martwić o swoją codzienność, bo przed Tobą jest wieczność. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, to cała perspektywa naszego życia się zmienia. Zmienia się wszystko. Nic nie pozostaje już takie samo. Czytajmy jeszcze raz, A nie, nie, tego fragmentu nie czytaliśmy. Dobrze. Drugi do Koryntian, rozdział, od 5 rozdział, wiersze od 17 do 19. Drugi do Koryntian, 5 rozdział 17-19. Tak więc, jeśli to się w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poroczył nam służbę pojednania. To znaczy że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Kiedy to jest możliwe? Jeśli Chrystus zmartwychwstał. Jeśli to się w Chrystusie nowym jest stworzeniem, jaki sens, jak w ogóle byłoby możliwe być w Chrystusie, który umarł i został w grobie? To ma tylko sens, ten wiersz ma tylko sens, ten fragment ma sens tylko wtedy, jeśli Chrystus zmartwychwstał teraz się stał tym pierwszym, który powstał i nowym stworzeniem, w pewnym sensie, tak w Nim, każdy z nas, jeśli zaufamy Bogu, jesteśmy nowym stworzeniem. Tylko wtedy jest to możliwe. I Księga Objawienia, siódmy rozdział i od trzynastego wiersza. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są Ci przyodziani w szaty białe? I skąd przyszli? Rzekł mu, panie mój ty wiesz, on rzekł do mnie, to są ci którzy przychodzą z, e, z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą, służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją, nie będą już łatnąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką zę z oczu ich. Kto to jest ten baranek? Pan Jezus. Jak może otrzeć oczy, jeśli nie zmartwychwstał? Ale On zmartwychwstał. On żyje. I dlatego, że Pan Jezus zmartwychwstał, księdzie objawienia ma sens. Tylko Chrystus nie zmartwychwstał, Księga Objawienia nie miałaby żadnego sensu, żadnej wartości. Baśń kolejna, bajka. Ale Chrystus martwy stał. I żyje i ma moc. Za chwileczkę będę chciał, żebyśmy wysłuchali pewnej pieśni. Znalazłem taką wersję, której Facebook ani Google nam nie zablokuje. To nie jest dzisiaj łatwe. Ale zanim jej posłamy, chciałbym przeczytać Napisy będą też po polsku, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne myśli, które tam są i żebyśmy też zadali sobie pytania. My, jeśli mogę troszeczkę w porządek nabożeństwa się tutaj wplątać, będę prosił, abyśmy później mogli niejako bezpośrednio kontynuację zaśpiewać jedną pieśń, która... By powiedział, jest jakby refrenem tego, co będziemy tutaj słyszeć. Bóg posłał syna, dali mu imię Jezus. Przyszedł, aby kochać, leczyć i przebaczać. Krwawił i umarł, aby wykupić mi przebaczenie. A pusty drób jest dowodem, że mój Zbawca żyje. Druga zwrotka, jak miło jest patrzeć na nowonarodzone dziecko. Czuć dumę i radość, jaką On daje, Bóg daje. Ale jeszcze ważniejsza jest ta niezachwiana pewność, że to dziecko może stawić czoła niepewnym dniom, które są przed Nim w domyśle, ponieważ On żyje. Ci z was, którzy mają małe dzieci, wiecie... Kiedyś też się zastanawiałem. Naukowcy, politycy, o! Zawsze wieszczą nam wspaniałą przyszłość. Ale czytając Biblię, mówię, Boże, nie, to, to nie może tak być. Nieraz się zastanawiałem, jak to jest. Jaka będzie moja przyszłość, przyszłość moich dzieci. Ale Pan Jezus żyje. I nawet jeśli. politycznie, ekonomicznie czy nie wiem jak jeszcze ta przyszłość jest jaka jest dzisiaj również to Pan Jezus żyje i kolejna zwrotka pewnego dnia przekroczę rzekę i stoczę ostatnią walkę mojego życia z bólem A wtedy śmierć ustąpi zwycięstwu. I zobaczę chwałę, przepraszam, i zobaczę światła chwały, i będę wiedzieć, że on żyje. A refren jest taki: ponieważ on żyje, ja mogę stanąć w obliczu przyszłości. Znaczy, to jest tłumaczenie takie dosłowne: w pieśni, którą będziemy śpiewać, to rozpoznacie zresztą, te słowa są troszkę inne, bo nie da się pieśni dosłownie przetłumaczyć. Ponieważ On żyje, ja mogę stanąć w obliczu przyszłości. Ponieważ On żyje, cały strach odszedł. Ponieważ wiem, że On trzyma przyszłość i życie, warte jest życia. Właśnie dlatego, że On żyje. Jeśli można, chciałbym poprosić, abyśmy zaśpiewali pieśń numer 178 z Wędrowca. Powstajmy do tej pieśni zadając sobie pytanie, czy On żyje dzisiaj w Tobie? Czy to, co ta pieśń wyraża, czy jest dla Ciebie aktualne? A później będziemy się modlić. A nie, przepraszam. Przepraszam. Najpierw miało być... Przepraszam. Siadamy, siadamy, siadamy. siadamy. Przepraszam. Ja już się przeskoczyłem. Przepraszam. Poproszę najpierw o ten, o ten A później o po ten Powstaniemy.
1: sign they call See? is how sweet to hold
2: a new no, no.
1: Jesus.